0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Ja, heute spreche ich mit Martin Dürnberger. Er ist Professor für Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie an der Uni Salzburg und er leitet seit einigen Jahren schon sehr erfolgreich die Salzburger Hochschulwochen. Martin Dürnberger hat zuletzt ein sehr schönes Einstiegswerk für die Theologie geschrieben. Es heißt Basics Systematische Theologie, eine Anleitung zum Nachdenken über den Glauben. Das ist bei Pustet erschienen 2020. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um etwas anderes. Sagen wir gleich, aber jetzt erstmal Martin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo aus Salzburg. Danke für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Es freut mich, dass ich Gast sein darf um ein bisschen über ein aktuelleres Buch zu sprechen.
0: Genau, wir wollen sprechen über den, kann man glaube ich schon so sagen, vielleicht immer noch wichtigsten lebenden deutschsprachigen Philosophen. Und jetzt hoffe ich, dass äh, möglichst wenig Leute an Richard David Precht denken, <lacht> sondern die Rede ist natürlich von Jürgen Habermas, der mittlerweile schon über 90-Jährige, also 1929, Geburtsjahr, hat kürzlich wieder von sich reden gemacht, weil er ein neues Buch veröffentlicht hat. Und so ein bisschen der, der Witz daran ist ja, worum geht's? es? ist ausgerechnet ein Buch über das Internet und seine Rolle in unseren Gesellschaften, sozusagen in den beginnenden 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Also der eigentlich schon, darf man sagen, Kreise Habermas äh, meldet sich zu so einem zum, zum Thema Digitalisierung zu Wort. Das ist das Kuriose daran. Aber schauen wir genau hin, ähm, worum es da geht. Zunächst, Martin, möchte ich dich fragen, mh, was bringt dich mit Habermas zusammen? Was bedeutet er für dein Arbeiten?
1: Also ich würde primär sagen, ich bin ein klassischer Leser. Also das ist das, was, glaube ich, die einfachste und auch die passendste mhm. ist. uns schon seit Studientagen an, also als Studierender, hat mich diese Konsens-Theorie der Wahrheit, die mit Habermas verknüpft ist, interessiert. Also ich bin Theologe und da ist die Wahrheit natürlich immer Thema. Und mich hat interessiert ähm, sein Nachdenken über Rationalität, kommunikative Vernunft. Das war ein spannendes äh, Thema. Und zwar immer in dieser Kombi, die ja auch äh, für sein Schaffen prinzipiell ausschlaggebend ist, dass er ein soziologisches Grundinteresse hat, also auch an Fragen der Zeit der Gesellschaft, der Demokratie dran ist, ausgehend eben von der kritischen Theorie Frankfurter Schule. Dieser Bezug äh, zu unseren Gegenwarten, der mit diesen grundsätzlichen Fragestellungen verzahnt ist, das war eine Kombi, die attraktiv war für mich und nach wie vor ist.
0: Jetzt muss ich natürlich auch erwähnen, weil das irgendwie eine coole Pointe am Rande ist, dass in dem letzten großen Habermas-Buch 2019, ähm, also diesem zweibändigen in dieser zweibändigen Geschichte der Philosophie findet sich unter dem Namen, im Namensregister unter Dürrenberger Martin ein Eintrag. Das ist, sich, äh, ein, ja, kann man sagen, eine besondere Ehrung für dich äh, und du warst sogar mal bei Habermas zu Hause.
1: Tatsächlich, im Kontext <lacht> äh, der Diskussion dieser, dieses Opus Magnum, also dieser zweibändigen, 1700 Starken, auch eine Geschichte der Philosophie. Ähm, kam es zu einer Einladung gemeinsam mit Henning Klingen, einem Journalisten. Konnten wir da zwei, zweieinhalb, drei Stunden über dieses Buch sprechen. Also wir hatten da auch vorab eine Möglichkeit, das zu lesen. Und zur Frage, wie Habermas darin die Geschichte der Theologie, der, des Glaubens und der Vernunft rekonstruiert. Und ja, in einer Fußnote gibt es einen Verweis auf die Dis, weil dass eine Fragestellung ist, die mich auch umtreibt, die Dynamik religiöser Überzeugungen ähm, im Zuge ihrer rationalen Verantwortung. Und diese Dynamisierung, die ist bei Habermas jetzt quasi großgeschichtlich da. Ähm, und äh, in der Fußnote ist zumindest der Verweis darauf. Das, das ist tatsächlich ganz nett, <lacht> vorsichtig formuliert.
0: Jetzt ist ja eines der, der populären und berühmtesten, sagen, äh Ausdrücke von Habermas von, von damals, von den von den alten äh, Werken, ist das mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Mhm. Ähm, also die, ähm, die diskursive Anlage seines ganzen Denkens, mhm. das im Gespräch sein. Hast du das jetzt in der persönlichen Begegnung, ähm, also es ist jetzt ein bisschen eine neugierige Frage, mhm. aber hast du das auch so erlebt, dass er auf Anfragen eingeht, zuhört und so weiter?
1: Ja, also das ist schon äh, erstaunlich. Das, was er quasi theoretisch verfolgt, das kam auch praktisch rüber. Und dass er sich da einlässt, mit einem sehr viel jüngeren, nicht mal Philosophen, ich bin ja Theologe von Haus aus, ähm, da ins Gespräch zu kommen und um sich auch anfragen zu lassen. Also diese offene Grundhaltung, die kam rüber. Und er spricht ja sehr häufig von diesen Lernprozessen. Ja? Und Lernbereitschaft ist ein wichtiger Terminus. Das zeichnet kommunikative Rationalität aus. Und mhm. ich hatte schon den Eindruck, das lebt er auch noch mit über 90 Jahren. Also das ist schon ein Grundhabitus, glaube
0: ich. Mm, mm. Dieses neue kleine Buch, kleines rotes Büchlein, heißt ja ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Neuer Strukturwandel, das ist eine weitere Pointe an dieser Veröffentlichung. Habermas hat vor 60 Jahren, 1962, schon ein Buch geschrieben, das Strukturwandel der Öffentlichkeit hieß und dann berühmt geworden ist, vielleicht eine der berühmtesten wissenschaftlichen Publikationen der Nachkriegszeit. Ähm, schauen wir noch mal ganz kurz eben auf diese alte Strukturwandel-These. Was hat Habermas damals gemeint? Worum ging es ihm da? Kannst mhm. du dazu was sagen?
1: Also das war ja seine Habilitationsschrift, und die entsteht interessanterweise nicht im Umfeld von Horkheim und Adorno, sondern ein bisschen im Abseits davon. Und die Frage, die ihn umtreibt, ist die Frage eigentlich nach eben einem, einem Schlüsselkonzept der Aufklärung, der Moderne und auch der modernen Demokratien. Und das ist eben die Öffentlichkeit. Schon bei Kant gibt es ja diese berühmten Formulierungen, dass Vernunft, um wirklich Vernunft sein zu können, in allen Stücken frei öffentlich Gebrauch machen können muss. Also es ist ein bisschen eine, eine, eine äh, Versch nicht verschwurbelte, ein, das ist eine leicht komplexe Formulierung, sagen wir so. Mhm. Aber der Grundgedanke ist relativ einfach. Ja. Vernunft realisiert sich kommunikativ im freien Geben und Verlangen von Gründen. Und damit Vernunft vernünftig sein kann, ist sie quasi auf dieses freie, auf diese, diesen freien Diskurs in der Öffentlichkeit angewiesen, nicht in den Hinterzimmern, wo gemauschelt wird, sondern eben in der politischen Öffentlichkeit und dergleichen mehr. Und Habermas fragt danach äh, in einer historischen Perspektive, das ist das Buch mit wahrscheinlich den meisten historischen Anteilen, bis 2019, würde ich sagen. Mhm. Aber er fragt mit einem grundsätzlichen demokratiepolitischen Interesse seiner damaligen Gegenwart, was passiert mit der Öffentlichkeit oder vor welchen Gefahren steht sie in der Ära Adenauers. Ja, mhm. Und da, da konstatiert er eine bestimmte Entpolitisierung ähm, und sieht eine bestimmte Gefahr damals, äh, wenn die Massenmedien übernehmen, äh, wenn es Public Relations Manager gibt damals schon mhm. und die Öffentlichkeit ähm, nicht mehr diese Kontroll- und ähm, Funktion haben kann, diese Verständigungsfunktion ähm, für, die politische, für das politische Gemeinwesen, wie wollen wir weiter zusammenleben. Also das sieht er Gefährdungstendenzen und hat auch einen bestimmten pessimistischen Grundton, von dem er dann rückblickend wenn ich da noch anschließen darf, 1990, mhm. bei der Neuauflage schreibt, vielleicht war es ein bisschen zu pessimistisch. Und mhm. auch im neuen Buch schreibt er, das war ein bisschen überpoetiert, hier Entpolitisierung Politisierung ähm, anzubrangern und einen möglichen Verfall der Öffentlichkeit. Also da, da korrigiert er sich dann auch wieder ein bisschen selbst und hat jetzt einen anderen Blick auf die Dinge.
0: Okay, aber interessant. Also es ist damals schon ein, ein, ein mahnender Grundton ein bisschen gewesen, ein ein, warnendes, äh, ein also ein Warnschild, das er sagt, Vorsicht, ähm, die, der öffentliche Diskurs verändert sich ja. durch bestimmte Player, äh, könnten wir jetzt heute sagen. Mhm. Ähm,
1: also er spricht, das, er sp er spricht sogar mh, von einer Refeudalisierung. Also im, im Hintergrund mh. der historischen Analyse gibt es eine Unterscheidung von repräsentativer Öffentlichkeit die quasi von Fürsten zelebriert wird. Der öffentliche Raum, der mit entsprechenden Prunkarchitekturen äh, ja. bestückt wird, ist ja auch Öffentlichkeit. Ja? Und das ist zur, zur Schaustellung von Macht im weitesten Sinn. Und das Gegenstück dazu wäre dann eben die oder das Gegenstück, das, was ihn interessiert, ist, wie sich darin dann die bürgerliche Öffentlichkeit organisiert. Ähm, und dann sieht er eben ähm, in der Nachkriegszeit das Problem, dass man, dass man wieder zum Konsumenten, zur Konsumentin wird, vom kulturresonierenden Bürger, wie er sagt, zu einem Konsumierenden, äh, zu einem Konsumenten, zu einer Konsumentin von Kultur. Und da steht im Hintergrund natürlich äh, auch ein bisschen Horkheimer Adorno, die Überlegungen mhm. zur Kulturindustrie. Ähm, mhm. Informationen werden Warenförmig und Medien produzieren Waren und dergleichen mehr. Und, und da drinnen hat er genau diesen diesen Ton auch des Warnens und ja, leicht pessimistisch und das wird ihm auch, wurde ihm in der Rezeption auch ein bisschen angekreidet zum Teil, mhm. dass es auch keine Lösungen gibt für eine nachbürgerliche Gesellschaft unter Anführungszeichen, wie es positiv weitergehen kann.
0: Ja, es ist ja eigentlich schon also interessant, wenn man das jetzt nochmal so geordnet kriegt, also die Kontinuitäten festzustellen zum, zum Heute oder dass er, dass er da doch damals vieles gesehen hat, was wir heute natürlich nochmal ähm, radikalisiert, beschleunigt äh, sehen. Also, dass alles, dass jede Information marktökonomisch ähm, sortiert ist, ähm, dass sozusagen die Kanäle, und da sind wir jetzt schon sozusagen im, bei dem neuen Buch und bei den digitalen Phänomenen, ähm, dass Informationen äh, nicht mehr über Autoritäten funktioniert, ja, also große ähm, Tageszeitungen, die sozusagen das Monopol haben, ja. ähm, diese Gatekeeper-Funktionen, also ähm, äh, auszuwählen und bestimmte Sachen eben, äh, ich sage jetzt mal, an die Bürgerinnen und Bürger zu spielen äh, ja. oder eben nicht ähm, oder wie es eben kommuniziert wird, das fällt weg alles strömt mehr oder weniger unkontrolliert beziehungsweise eben marktökonomisch sortiert mhm. auf uns ein und jedenfalls nicht qualitativ geordnet.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so ein Eindruck oder ein Thema, das sich in diesem neuen Buch ähm, zeigt, das sich danach weisen lässt, dieses Unregulierte, das zugleich egalitär ist in den neuen Medien, wobei eben die interessante Kontinuität oder die die ursprüngliche Kontinuität ist, glaube ich, einfach ein demokratiepolitisches Grundinteresse. Ja. Wie mhm. funktionieren, wie können unsere Demokratien funktionieren? Sie sind auf Öffentlichkeiten angewiesen. Und diese Öffentlichkeiten können nicht bloß parlamentarische Öffentlichkeiten sein, sondern sie brauchen quasi andere Öffentlichkeiten, äh, den politisch interessierten Bürger, die politisch interessierte Bürgerin, zivilgesellschaftlich organisiert, die auch, wo, wo auch über Medien Diskurse stattfinden, wo Themen identifiziert werden, die jetzt dran sind, die dann auch politisch bearbeitet werden müssen. Und, und hier sieht er, vielleicht jetzt tatsächlich auch ein bisschen anders, eine stärkere oder eine starke Krisenanfälligkeit kapitalistischer Demokratien, wie er schreibt. Und die interessiert ihn. Und im Kontext dieses demokratiepolitischen Interesses interessiert ihn auch die, die Frage nach den Medien, und nach diesem Strukturwandel der Öffentlichkeit. Aber er schreibt auch ganz klar, die Frage nach der digitalen Transformation ist demokratiepolitisch nur eine. Und es gibt mhm. auch noch andere Beiträge oder andere Faktoren, Ursachen für diese Krisenanfälligkeit, die wir im Blick haben müssen. Aber eine ist eben, eine Ursache kann eben auch identifiziert werden oder reflektiert werden, wenn es um die digitale Transformation, um die neuen, um die sozialen Medien geht.
0: Es gibt eine Stelle jetzt in dem Buch, die ähm, auch schon mehrfach zitiert wurde, die recht ein, eindrücklich ist und einprägsam. Da sagt Habermas, ähm, also ist eigentlich eine rhetorische Frage. Er sagt, der Buchdruck hat damals, Zitat, alle zu potenziellen Lesern gemacht. Die Digitalisierung macht heute alle zu potenziellen Autoren. Und dann kommt die rhetorische Frage, aber wie lange hat es gedauert, bis alle Lesen gelernt hatten? Und dann endet das so und, und Absatz, also dann, dann fängt was Neues an. Also er lässt das so offen stehen. Er ist, ist er eigentlich, würdest du sagen, er ist ein, 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 ein wirklicher Digitalisierungsgegner oder, oder der Kritiker? Oder wie würdest du das einordnen?
1: Also nein, würde ich sagen, ist er nicht. Mhm. Er, er sieht oder legt seinen analytischen Blick im Wesentlichen auf die Ambivalenzen die will er verstehen, die will er sichtbar machen und sich dann ausgehend davon die Frage stellen, welche neuen Öffentlichkeiten oder welcher neuer Begriff, welche Wahrnehmung von Öffentlichkeit entsteht ähm, durch die sozialen Medien, durch die, digitalen, durch die digitale Transformation und was macht das aus einer politischen Öffentlichkeit oder ähm, eben was bedeutet das für unsere Demokratien. Aber im Grunde genommen führt er viele, viele positiver und negativer einfach auf. Ja. Er sagt, ähm, dieses Unregulierte ähm, auf den Plattformen, er spricht ja von einer Plattformisierung der Öffentlichkeiten, mhm. ähm, dieses Unregulierte, das kann den, belarussischen Frauen im Widerstand gegen Lukaschenko eine Plattform bieten. Die können hier ihre Stimme erheben. Man wird eben zum, zum, zur Autorin. Ja? Man kann eine ja. eigene Stimme artikulieren. Aber zugleich habe ich auf der anderen Seite rechte Gruppen, die das für Hass und Hetze verwenden können. Und die Beispiele gibt es immer wieder, dass er eben diese Ambivalenz deutlich macht. Aber ihn interessiert natürlich aus analytischen Gesichtspunkten vor allem der Druck, der auf Demokratien steht durch diese Entwicklung. Also vielleicht hat er von der Frageanlage her ein, ein, eine gewisse Neigung, eher die Probleme zu identifizieren.
0: Hat er denn eine Idee, was man, also was man tun könnte? Also die Diagnose ist, ist relativ klar, aber gibt es mhm. irgendeine Form von Therapie, die er uns ja. empfiehlt? Oder?
1: Ja, da, da kommen wir eigentlich wieder zu dieser Wahrnehmung, die ich vorher schon angesprochen habe. Ähm, dass man auch 62 schon gesagt hat, ja, was sind denn die positiven Anknüpfungspunkte? Ja. Was man wahrscheinlich schon raushören kann ähm, oder was ich raushöre oder rauslese, ist schon die Frage nach Regulierungsmöglichkeiten der Plattformen. Ähm, die, 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 die Plattformen, so wie, wie Facebook oder Insta oder TikTok, stellen ja tatsächlich nur Möglichkeiten zur Verfügung, Sie arbeiten selbst, aber kaum redaktionell und es gibt an einer, an einer Stelle auch diese, diese in Anführungszeichen gesetzte Formulierung, dass sie eigentlich unverantwortlich sind, weil sie stellen ja nur ähm, Möglichkeiten zur Verfügung und da hört man schon raus, dass, dass dieser Rückzug und zu sagen, was die User machen im Einzelnen, das ist nicht unser Thema, das ist deren Thema, dass das so nicht funktioniert. Also dass es hier ähm, staatlich ähm, demokratiepolitisch motiviert, auch Interesse geben muss, hier regulierend einzugreifen, dass es sowas gibt äh, wie eine äh, Korrektur, dass Falschmeldungen korrigiert werden müssen und dergleichen mehr. Das bringt auch ganz zum Schluss als ein Anliegen rein, äh, dass sich da die großen Konzerne, digitalen Konzerne nicht freimachen können davon, sondern die haben moderierende Pflichten und die müssen auch äh, entsprechend gesetzlich eingefordert werden.
0: Das passt ja eigentlich schon recht gut zu den gegenwärtigen Entwicklungen. Also jetzt mit, wenn man auf Twitter schaut, was jetzt die letzten drei Wochen, äh, ist jetzt, glaube ich, eine recht wilde äh, Zeit hinter sich hat, eben durch die Übernahme von Elon Musk. Und ähm, er ja eigentlich gerade, also man, keiner weiß genau, was er will, ja, aber, aber wenn man, für, zumindest glaubt man, er will eher eine Liberalisierung, eine Deregulierung ähm, dieser Plattformen. Also dass er da, ja, dass das stärker irgendwie reguliert oder gar staatlich reguliert sein sollte, kann man sich unter ihm eigentlich, glaube ich, nicht vorstellen.
1: Genau, und da wird wahrscheinlich die klare Stimme von Habermas kommen und äh, darauf hinweisen, dass hier Eingriffe nötig wären, ähm, wobei er das auch immer klar im Blick hat, dass nationalstaatlich solche Regelungen nicht mehr verfangen. Also das kommt auch als Thema im Buch vor, als Motiv, dass die Öffentlichkeiten die Nationalstaaten weit überschreiten, und dass deshalb rein nationalstaatliche ähm, Perspektiven darauf zu kurz greifen müssen. Ähm, auch da kommt wieder die Idee eines Kerneuropa kurz mal vor, äh, zumindest in einer Formulierung, also dass das europäisch anzugehen ist. Und ein bisschen sehen wir das ja auch, also dass äh, von der EU her auch auf die großen hm. Technologiekonzerne in den USA eher versucht wird, da regulierend einzugreifen.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne noch ein anderes, ähm, einen anderen Aspekt von Habermas ansprechen. Ähm, Habermas und die Religion. Ja. Also es gab vor jetzt fast 20 Jahren ein berühmt gewordenes Gespräch von Habermas mit dem damaligen Kardinal Ratzinger in der Münchner Katholischen Akademie. Ähm, dann gab es ähm, ein paar Jahre davor Habermas Friedenspreisrede 2001 unter dem Titel Glaubens und, äh, Glauben und Wissen. Also da gibt es so eine, so eine gewisse Konzentration oder in dieser Zeit ist Habermas immer wieder mit religiösen Problemstellungen konfrontiert gewesen und hat sich dazu geäußert. Ähm, wie würdest du sagen, ist das heute, jetzt auch nach dies, nachdem dieses Großwerk 2019 nochmal erschienen ist, hat der heutige Habermas irgendwie eine Nase für Religion und in, in welchem Sinne?
1: Also ich glaube, das Erste, was ich ähm, immer betonen würde oder festhalten würde, ist, ähm, es ist keine Altersfrömmigkeit, glaube ich. <lacht> also äh, Habermas wird mit über 90 jetzt nicht fromm, sondern er hat ähm, ein rationalitätstheoretisches Interesse, würde ich so sagen, ja, ein, äh, an der Religion. Und zwar auch aus verschiedenen Gründen. Ja, da gibt es ähm, diese eine, eine äh, Formulierung auch im Gespräch damals mit Kardinal Ratzinger, dass doch der liberale Verfassungsstaat äh, ein Interesse haben muss, schonend mit allen kulturellen Quellen umzugehen, aus denen sich, die, er schreibt, das Normbewusstsein, Solidarität etc. Äh, von Bürger, Bürgerinnen speisen. Das heißt, wenn mhm. ich in, in der Religion einfach eine gesellschaftliche Größe habe, wo Menschen einüben, solidarisch miteinander zu sein ja, oder einen Blick auf gefährdete Humanität zu haben, da muss ich doch ein Interesse haben, ähm, schonend damit umzugehen und das interessiert ihn. Aber Religion ist eben interessanterweise nicht nur, das könnte man jetzt ja sagen, Mittel zum Zweck, ja. ähm, sondern nach wie vor, glaube ich, ähm, stellt er sich die Frage, ob man nicht auch tatsächlich was lernen kann von Religion. Und wenn ich von einem Gesprächspartner, Partnerin was lerne, dann ist es ja mehr als nur, dass der andere Mittel zum Zweck ist, sondern ich lasse mich tatsächlich herausfordern und auch irritieren. Und das glaube ich, das kann man ihm, ihm, ihm wirklich, wirklich äh, zuschreiben, dass er diese Haltung der kommunikativen Rationalität, was kann ich denn lernen von dem, was mir hier begegnet, auch auf die Religion anwendet. Und für ihn ist es halt nach wie vor eine offene empirische Frage, wie sie ja äh, klassisch formuliert ob Religion noch etwas bereithält, um auch philosophische Einsichten zu stimulieren. Sein mhm. Lieblingsbeispiel, um es konkreter zu machen, ist ja diese, diese Transformation von Gott, Gottes Ebenbildlichkeit in Menschenwürde. Da mhm. gibt es ein religiöses Konzept, das hat das philosophische Nachdenken, Kant, der Aufklärung, wirklich beflügelt, stimuliert, inspiriert. Und solche äh, Prozesse gab es immer wieder im Lauf der Geschichte. Religion hat Philosophie äh, inspiriert und unser Nachdenken verändert. Ähm, und er würde sagen, naja, nie, aktuell ist vielleicht nichts äh, im Blick. Ich anerkenne diesen langen Lernprozess, den es gab, aber ich weiß nicht, ob der noch weitergeht. Naja, also mhm. da hat er eine pragmatische, offene Haltung, würde ich sagen. Mhm.
0: Wir kommen schon zum Schluss. Wir sind ja ein Podcast aus einer Buchhandlung, da dürfen auch Büchertipps nicht fehlen. Deswegen äh, will ich das nicht verpassen, dich zu fragen, was liegt bei dir auf dem Schreibtisch beziehungsweise auf der Leseliste momentan? Oder gibt es was, was dich in der letzten Zeit begeistert hat?
1: Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Felder. Natürlich äh, fachlich gesehen habe ich gerade, obwohl es eigentlich gut lesbar, leichte Lektüre jetzt, also nicht fachwissenschaftlich schwer, sondern wirklich gut geschrieben ist, ähm, von, von Aaron Langenfeld und Klaus von Stosch. Allumfassend, Vielfalt als Grammatik des Katholischen. Das kann man gut lesen, das kann ich gut empfehlen. Mhm. Ähm, etwas, was mich was ich, was ich schon länger angefangen habe, was noch immer da liegt und jetzt habe ich es wieder verliehen, weil es andere lesen wollten und das muss ich aber noch zum Ende bringen, äh, ist von David Weng Wengrow und David Grabber Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Das fand ich auch gut lesbar, unterhaltsam. Würde mich auch interessieren, tatsächlich theologisch damit ein bisschen zu arbeiten, wenn man mhm. wieder Zeit ist in den Ferien. Mhm. Und als Dritt drittes muss ich noch was Belletristisches nennen, natürlich. Äh, ich, <lacht> ich bin immer noch von Franzen eigentlich, Jonathan Franzen angetan. Mhm. Crossroads, das, ist grad, das höre ich gerade. Mhm. Ähm, spricht mich vielleicht nicht mehr so an wie, wie, wie die Korrekturen, aber der kann einfach schreiben. Und es ist eine Freude, das irgendwie mitzuerleben. Mm. Also das kann ich auch empfehlen.
0: Ist ja auch, hat ja auch gewisse theologische Anklänge, zumindest weil es da ja um einen Pastor geht. Ne? Genau. Also genau. Eine Pastorenfamilie, Pfarrhausfamilie eigentlich, kann man sagen. Ja. ja, spannend. Vielen Dank, Martin, für die Tipps und überhaupt ja. für das Gespräch. Schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank.
1: Danke für die Möglichkeit, Uh, hier im öffentlichen Raum ist ja Podcast. <lacht> Öffentlich über die Öffentlichkeit mit Habermas und dir nachzudenken. Danke.
0: Genau, ja. Ich sage nochmal das Buch, also ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik bei Surkamp, in diesem Jahr 2022 erschienen, kostet rund 18 Euro.